0: 我们群里面差不多五百多位小伙伴，大家晚上好，我是你们的汤姆教练，非常开心呢，今天跟大家来分享这个话题《天龙八部》，祝你口才实现蜕变首先，这个《天龙八部》呢，我相信大部分人应该是看过这个电视剧的哈，非常经典。那我就用了用了这样一个名字哈，然后主要是给大家来讲一讲能力精进的这八个步骤，或者说八个条件。然后，因为口才呢，它也是一项能力，所以呢，我会。因为我是搞口才训练的 嘛， 所以我会把这个口 才， 呃， 以口才为为一个算是例子 吧， 来讲这个能力的精进啊。但是 呢， 我讲这个八步 呢， 不仅适用于口才的训练 啊， 你知道的任何的能力 吧， 或者说大部分能力 吧， 咱别说那么绝 对， 说大部分能 力， 你都可以参考我讲这个八步 啊， 其实去对照一 下， 你那个能力到底练的怎么样。尤其是你苦苦的练了很久的能力，然后你发现还是不好，那往往呢可能有些步骤啊没有做到。我在开场的时候呢也让大家去分享了一下啊，就是大家认为的练好一项能力的关键要素是什么啊？很多同学分享了很多，我相信通过大家写的也能有一些思考了哈、啊。然后再加结合我一会儿讲的，我相信呢会让你对于提升一项能力有一个很很。比较全面的一个认识。哎，先说一下哈，我为什么会讲这么样一个话题啊？为什么要讲八步？讲这么多步哈？呃，八步是不是太多了呀？其实讲八步呢，不太符合从演讲分享的角度来说，因为点太多了嘛，不好记。那我为什么还坚持讲八步呢？呃，其实是源自于我最近呢，嗯，对我自己的一个思考和总结，然后梳理了出来这八步。我认为这八步都很重要。所以呢，既然多重要，就要都给大家讲一下嘛。我自己给自己梳理什么呢？在这里不妨说一下。那天我在我们多 A 班的总群里边讲过一下。我前两天啊，嗯，思考说我自己的使命到底是什么啊？这个话题非常大，但是我认为呢，他非常有必要去思考。一个人如果你都不想你的使命是什么，那你每天往往都容易瞎忙。呃，我我当然我一直都在思考这个话题啊，只是那天我又重新梳理了一上午，我觉得想的，我自己觉得对我还清晰度更高一些我总结了这么一句话啊，我的使命是什么呢？成为一个持续的打磨认知、精进能力、贡献价值的幸福之人。简单来说，这里边三四个关键词：打磨认知。经济能力贡献价值，然后最终呢成为幸福之人。前三个相当于是基础条件，你没有前三个条件，想幸福也难呀、啊。这个打磨认知是必须要的。我们往往很多人说的是学习，但是其实学习的目的是要打磨认知的，因为我们很多的行为是由你的认知决定的。你的认知如果没有搞清楚的话，你的行为就会出问题。然后另外一个呢，很多人读了很多书，懂得了很多的道理，但是能力不足。这个也不行啊，那你还是无法去过好这一生，是吧？所以你必须要经济能力。那你有认知、有能力，就一定能过好吗？还是不行。你最终要能对他人产生贡献的价值啊。我们说的工作其实也是在贡献价值啊。那那不管你是怎么样，你要去贡献价值，你的认知跟能力才才有了出口，才有了兑现。然后呢，你才有可能会成为一个幸福的人。否则哈，我觉得没戏。尤其是你不能对这个社会、对他人产生呃价值啊，你自己也没有成长。我觉得这样的人要想幸福也挺难的啊。关于这个打磨认知这个维度呢，我今天就不展开来讲了哈。我今天主要讲的是这个经济能力，还有贡献价值这个维度，我也不讲了，因为这这两个话题我要讲，单独也能讲两节课。今天我就讲经济能力的这个一个体系啊，分为八步吧，我总结梳理了八步。啊，这里再讲一个题外话啊，我在直播之前呢，花了一个多小时跟一个认识挺久的朋友探讨了很久，就是做做这种线上的培训啊、训练营啊，到底是要注重什么理念呢？要注重效果呢，还是要注重师傅领进门，修行在个人呢？他就跟我讲哈、啊，你要太注重效果，你很难做大，就赚不着钱。嗯、然后呢，我说，哎，确实是这样的，嗯，那但是我又觉得效果很重要，是吧？他说：“你知道吗？在教育培训里边，能坚持去注重效果的人都不到百分之一。市面上大部分人，他说有一半的人根本就是东拼西凑啊，凑出点内容，连干货都没有。还有一部分人呢，就是哎，他的内容挺有干货的，那就是师傅领进门，修行在个人了。”他说：“像你这样非得坚持效果的，我估计百分之一都不到。”从这个角度来说呢，他说的是有道理的啊。不过呢，我还是偏执的在坚持，希望能在口才训练让大家有效果。呃， 这也是我去不断的总结这些体系的原因。我我一直觉得 说， 我我希望成为一 个， 就像我讲的贡献价值嘛。如果我不能给大家贡献价 值， 我觉得我做这件事就没有意义。呃， 这是个说个题外话哈。所以今天晚上讲这个八步 呢， 可能点有点多 哈， 大家要认真听啊。然后你不懂 的， 你可以先记下 来， 然后稍后 呢， 你也可以向我提问哈。如果某个模块有必 要， 我以后可以再单独展开来讲哈。这八步，我觉得其实能讲三节课、四节课。其实要是展开来细讲的话，先说第一步，啊，就叫挖掘动机，啊，不是挖掘机，啊，挖掘动机，什么意思呢？这个我们做一件事，啊，你肯定要有动机的，也就是你的动力到底什么？你为什么要做？做做这事对你有什么价值吗？因为我们做任何一件事儿，尤其是提升能力，它是需要花时间、花钱、花精力的。如果你想不清楚为什么要做，那往往你是很难坚持下来的。你坚持不下来，我给你讲再多的方法也没有意义，对吧？所以呢，你就是要去思考你的动机啊、呃，这事儿对你真的重要吗？通俗来说就是这样的。那怎么样思考动机呢？大概有两个维度，一个呢，你就去想过去啊，因为没有这个能力，我经历过哪些痛苦，哪些损失，你可以给自己算一笔账。就像有些人因为口才不好啊，恋爱恋爱不行，啊，然后呢交友交友不行，工作工作不行，汇报汇报不行，找工作面试不行，对吧？开会啊、呃、什么晋升呃竞聘演讲不行，谈客户不行。你想一想，人生自信没有，这这这每一笔一咱们一笔账算算算,算一万块钱，算算你已经损失多少了？所以这个算算你过去的损失跟痛苦，给你带来的痛苦，能用金钱来衡量吗？这个你就知道这件事儿到底对你多么重要了。还有一个维度是什么呢？如果我具备了这个能力，它给我带来的价值未来有多大啊？你可以畅想一下嘛。还是拿口才举例子哈，口才好了，我相信这个都不用我畅想啊。很多人你们自己都知道啊，你可以各种各样的哈、啊，我就不去举例子了。反正就是你自己嘛，结合你自己的情况，你可以给自己算一笔账。如果好了，又能给你带来什么样的价值？这样的话呢，你大概就能评估出来这件事对你有多重要，理性的分析一下。好，理性分析完了之后怎么办呢？有的人说，嗯，我分析完了对我很重要啊，但是这不够的，你必须得用一个客观的评价标准来去判断，否则啊，人一旦想到好的、坏的都觉得重要，但真正让你去行动呢，你就不一定干了。所以你要怎么样来判断你觉得它真正重要呢？就像你看，我们有病哈，去医院你花多少钱都觉得划算，啊，都值得值是吧？就是因为你觉得你的命真的很重要，所以你就愿意花钱。如果你觉得死了也无所谓，你就不不花那么多钱去治那也就是说，你要去评判你到底你这个理性分析是不是真的重要，就要用评价标准。比如说评价标准是什么呀？你愿意投入多少时间来训练？就像很多人天天跟我们讲啊，我、哎、我觉得要练口才很重要，哎，跟我来讲一大堆大道理。那我问你，你想用多久时间来练口才？啊，我想花一个月时间，搞鬼嘛？你花一个月时间你想练到那么好的口才？那天下人口才都好了，你都不愿意花点时间啊？咱们现在不谈钱哈、啊，时间都不愿意花，你还跟我谈重要？你可以赶快凉快哪凉哪凉快哪呆得了。你可以去市面上看看，任何一个口才好的人，谁是一个月把口才练好的？你给我找出来，别说一个月了，一年他都能练到那么好，就尤其是很多人期待的那么好。那都不可能，对吧？时间都不愿意花啊，就今天不用听我课了，好不好？别听了，听了也没用。第二个就是花点钱，你愿意花多少钱？嗯、呃，当然你不花钱可不可以呢？也可以，只不过呢后边我们会谈到，你不花钱你就不会带来那么多的服务，对吧？你就只能自己摸索啊，自己在那儿练，呃、啊，就会走弯路嘛。如果你觉得你自我总总结能力强，又或者说你觉得走弯路我不怕，我时间有的是。你也可以尝试着自己走，这也是可以的，所以这就是花花钱。不过呢，你愿意花多少钱，往往能证明你认为这件事多重要。哎，这个是很重要的哈。还、哎、有一个，很多人不是觉得自己坚持不下来吗？我们最近社群也在用，让你交押金。我不是要你这钱，我就是用这个来督促你。你不行动，我就用这个东西，用钱来，哎，倒逼你去行动。这也算是一种吧，都是在评价你。你你的要觉得这件事重要，你才会愿意赌这件事嘛。好，关于关于动机这个呢，咱们先聊到这儿啊。如果你们还有疑问呢，到时候可以留言啊。我、啊、相信呢，很多人有所思考了。第二步，总结方法啊。我们都知道人嘛、啊、都有动机，你说你想不想赚一千万？想。但是请问哈、啊，怎么能赚一千万？想不想练好口才？想。请问怎么样能练好口才？这个方法。你要去总结吧，你要去学习吧，无论你是通过学习书上的，还是你自我反思总结，反正你得有方法，没方法你凭感觉你肯定是那个达不到目标的。所以，那你总这个方法怎么来呢？一方面就像我前面讲的，你不想花钱，所以呢你就自己凭感觉总结。哎，你觉得口才不好，说不出来，那一定是我输入量不够，所以我要去看书。好，你自己去看书吧。哎，这就你总结的方法吗？那我可以告诉你错了，哎、啊，有的人说，哎、呃，这个口才不好就要多说呀，所以我拿着一本书大声朗读啊，绕口令也好，什么好文章也好，背下来呀，那、啊、你去背吧，你背一年试试，看你口才好没好，我还是可以告诉你又不好，不会好的，那方法就错了，那你就走弯路呗，效率低呗，你愿意你可以来，就像我们现在哈，如果有人为了搞一个飞机，非得要重新去发明一下飞机，你不搞鬼吗？你不得摔死啊？你为啥人家市面上已经有这么多飞机了，又有飞行员里的书，你都不去看，你非得要自己总结，那你只能找死，摔死。没等你发明出来，早都摔死了。况且据我对于口才不好的同学的了解啊，你们的学习能力也没那么强，你们的学习思考总结能力又比较差。你你看书你也总结不出来，你自己总结更总结不出来。所以呢，你要总结出来这好几十年，你早都把口才的问题解决了，你天天说话诶。说话又不像英语口语，对不对？你你这都没有搞好，就证明你自己走吧，你真的走不出走不出来的。大部分人来说，你要走出来，你早都走出来了，所以你甭再走那条路了，我告诉你。那还有的人呢说，嗯，那我不会自己来的，我会看书的，我学了很多课的，我买了很多书的。但是呢，你现在考得好了吗？没有吧？为什么？因为你看书你不会去总结，然后呢，有的人吧还。总是想尝试这个，尝试那个啊，这个方法觉得挺好，练两天你就练练那个去了，最终你就像那个以前我们那个童话故事书啊，我最近经常给我女儿讲故事，有个小猴子嘛，下山嘛，刚开始要桃子，捡个桃子没没等吃呢，哎看见西瓜，西瓜又扔了，又要玉米，看见一个小兔子又去追，你就跟那小猴子一样啊，最终呢什么都没得着啊，方法练了就十十几种了啊，我不知道你们有人没有同感哈。方法练了十几种，最终呢什么也没得到。那比较好的是什么呢？这个方法这个维度哈，你最好是能找到一个比较靠谱的机构或者是老师。为什么你要找他嘞？他就专门研究这个的。比如说，我就拿我自己举例吧哈，王婆卖瓜了哈。呃，比如说我，我都搞这个事已经搞了四五年了，兼职的时候搞了三四年，我是，然后呢这个。全职又搞了三四 年， 你想 啊， 我投入了多少脑细 胞， 多少时间精 力， 每天不眠不休是 吧？ 我每天都十二点左右睡 觉， 这个你们社群的人应该都能看到。然后录了好几千、上千期节目 吧， 呃， 上千篇文章 吧， 等等等等等等 的， 对 吧？ 你 想， 那我干什么 呢？ 我不就是在总结方法 吗？ 那你说你要自己来总 结， 我已经花了这么多精力 了， 我总结的不能说是完美 的， 但是肯定是相对来说比较靠谱 了， 是不 是？ 你非得要自己来总结，就像发明飞机一样，你你真的是有病，对不对？另外呢，这个系统里边还不仅有方法啊，呃，这我们这个系统里边呢，还有我们的其他的教练呀、啊，还有整个的训练体系，还有助教同学，还有这个氛围啊，等等等等的哈、啊。其实这个呢，都是你选择的一个一个方式哈、啊。其实我这么说呢，你不一定非得选择我们啊。市面上也有其他老师也讲的非常的好啊、呃，那你也可以去选择其他的机构，都可以啊。呃呃，只是不过呢，我前面讲了，其他机构往往不是刻意练习的理念，他只是教你方法啊、呃，但是后边那些步呢就做不到啊、呃，你可以去试试。我可以很自豪的告诉你，市面上现在像我们这样刻意练习的机构吧，傻傻的帮你刻意练习的机构，收的钱吧又是白菜价。哎呀，我今天跟那个了，跟那我那个朋友聊完了，我都准备要涨价了，<笑>所以要报名的赶快啊，真的要涨价了，我们这个这样干不赚钱呢，不赚钱搞不下去。总之呢，方法这个维度哈，嗯、呃，最重要的建议就是千万别自己在那瞎摸索啊，哪怕你看看书也挺好的，但是看看书切记就是别，呃，这个没练呢、啊、又想练那个，结果你什么也得不着。比较好的就是找一个靠谱的老师跟组织啊，会比较高效。第三步哈，为什么把这个目标这个单独拿出来？你要评估你的目标。很多人一上来啊练口才就是想着能侃侃而谈、滔滔不绝，成为众人的中心。哎，你这个目标其实有点大，你这个目标前面讲了，你没有个一年两年的你是实现不了的。但是呢，你对自己的预期吧，又只有一两个月、三四个月，你想你怎么办？你这就不现实，你这目标定的太高，然后呢，你就不现实了。不现实太大的时候，当你达不到的时候，你就想放弃了。就像你如果给自己定的目标是赚一个亿，人家王健林可以说我先定个小目标，先赚一个亿。你呢？你也说我也定个小目标，赚个一个亿。等你一年两年过去，你发现你你连一百万都还没赚着呢，你就估计不想再玩这件这个目标了，是不是？因为你太大了。嗯、呃，我今天恰好呢去读了一本书哈、啊，这本书的书名我先不说了，就是它里面讲了这个概念挺有意思。他说，呃，你要定目就行动的时候啊，你要区分什么呢？梦想、目标，还有一个叫步骤。嗯，这个这本书里面讲的观点挺有意思。他说。凡是要是三个月以上才能实现的一个事儿，那都不叫目标，都可以叫梦想，因为三个月他这个老师就是这个这本书的作者就认为已经挺长的了，那你就可以叫梦想了，你可以评估一下你那些年度目标都可以叫梦想了。然后他说什么样可以叫目标呢？一到三个月的，哎，这个可以叫呃稍微长期的一点的目标了。一个月呃一周到一个月的可以叫短期一点的目标。然后呢，一天两天能实现的，哎，这可以叫一个步骤。他说你这样去定啊、嗯，还是靠谱一点的，否则你定的太大，那基本上就完蛋。所以你看我，我我们社群在这个口才训练上，我的理念也是这样的：我们最开始让大家去把这个关分成了那么多关哈，让你从这个小故事开始啊，等等等等等等哈，就一步一步来，就是这个理念。你你要定的太大，上来就让你即兴表达，你你就完蛋了，你发现自己差的太多。你你也不想练了啊，越练越挫败，你还练什么呀？好，把这个金字塔图还是放在这儿哈、啊，其实这也算是我们这个目标成长路径图了。这个金字塔一点一点往上爬，你要从左下角，然后初阶、中阶、高阶，然后再单向、双向嗯，多项，你看这就是一点一点的哈。但这个图再细化下来还有很多关呢，下边那些关啊，每一关还有很多的小的步骤，就是这样。总之，这个部分呢，就是评估目标。评估目标最较最重要就是不要定太大，定太大你就完蛋了啊！你最终就是挫败的，放弃。你可以回顾一下，你你过去那些什么年终目标是不是都这么死掉的？我相信前面那几步呢，很多朋友应该能想到啊，不就是方法吗？目标吗？是吧？动力吗？哎，第四步这个工具，很多人不一定能那么容易想到。我把它叫驾驭工具。咱们这个人类啊，区分于绝大多数动物的一个核心的区别就在于，我们会创造和使用工具，这点大家毋庸置疑吧？你看看我们身边，我们现在用的工具有多少啊？随便手电筒啊、洗衣机呀、啊、飞机、汽车、手机、电脑等等的，我就不列举了，你们肯定懂的。那你再看看其他动物呢，基本上是不太会用工具的，也不太会创造工具。工具是什么呀？工具就是我们人类的身体器官的。延伸，我们跑的没有这个什么豹子、狮子快，但是请问我们坐上汽车，开上飞机，它还能跟咱们玩吗？我们人不会飞，但是我们有飞机，所以我就会飞了。我们人的这个叫什么？眼睛啊、耳朵也没有，可能有些动物看得远是吧？听得远，但是对不起，我有手机，所以呢，我可以全球无线连麦。比如说像此刻，我给大家来分享，我在东北是吧？那那那给大家分享的时候呢，你们在全国各地，我不是不是千里眼顺风耳啊？就手机做到的吗？不就工具吗？你以为我嗓门大吗？不是啊，你跑的能力呀、啊，还有你飞的能力呀、啊，说话的能力啊，听的能力啊，甚至其他的很多很多的能力，我们人类是有限的。那你去用工具呀、啊，你如果用了工具，你的那个能力就直接像插了翅膀一样，是不是厉害？如果你不会用工具，对不起。你这个能力啊，天天在那练练练练练练练，你天天练你也飞不起来呀、啊，对不对？世界上跑得最快的人，他也没有开车快啊，是不是这么简单？所以你靠天天在那苦逼苦逼的练，你连工具都不会用，你真的可以吗？你觉得？就像我手机上哈、啊，我会下载很多的 A P P， 都是一些工具类的 A P P、啊、哈，比如说像我以前经常用的哈、啊，这个幕布啊。啊，这个都是能帮大家去提升你的这个思维结构、思维能力，还有我之前推荐的那个小目标啊，等等等哈、啊，都是要管理你的一些行为、任务、目标，还有我自己最近在用的一个 APP， 当然这种都是苹果的哎手机才有啊，就是叫时间块，哎，它能记录你的时间，真的非常方便，我每天都在用。就是好这个幕布哈，我已经给 N 多个人推荐了，我现在都已经推荐了两百多个朋友了哈。我还是要推荐，因为我是他的忠实用户，我的会员都已经到了二零四六年了哈，啊、哦，我说错了，更正一下，二零五一年六月三十日我的会员有效期啊，啊，算算有多少年啊？就是为什么一定要推荐你们用幕布，尤其你们想练口才，你的思维就必须要提升，你的结构思考能力就要提升，比如说像我今天给大家分享的这个内容，我就没有写草稿啊，我就是列了框架，然后就开始讲。但我框架我一定要列，如果我没框架，我也容易讲着讲着就乱掉了，不知道下一个观点要讲什么了，是吧？所以框架我一定会列的，我我思考问题、做事、做项目全会列框架，我都是用幕布啊。所以你们不会用工具，你说我要没有这个工具，我的大脑真能记住这么多观点吗？记不住的，这就是工具啊。你要不会用，这就是太太可惜了。怎么用你自己去学啊？这个网上人家幕布自己教了你很多攻略。这个自己研究啊，不要在这里边给你们教这个具体的细节，好吧？好，然后另外是什么呢？就是口才训练的工具。呃，你们了解我的朋友都会发现，其实我我我利用口才训练的工具用了很多。比如说，我利用电台节目，甚至我的人生做这件事这个事业的起步都是因为电台。呃，我最开始录那个呵呵励志电台的节目嘛，包括喜马拉雅，那不就是嘛？因为那个节目，所以就很多人能听我听到我的节目嘛。所以他 (咳) 就关注我 了， 然后才能找到 我， 我才能有用户嘛。尤其是在这个移动互联网的时 代， 是 吧？ 你能把你的声音作品传到网上 去， 这个东西 啊， 我可能现在的节目 哈， 很多人在 听， 可能是我三年以前录 的， 是不 是？ 我那个时候那时间都用了三四年了 呀， 这就叫一份时间可以用反复 用， 而且没有成本的反复 用， 这这是多么划算的一件事情。而很多人呢，很多人是今天上一天班才能赚一天钱。你今天不工作就什么都没有。就像最近的疫情影响，我前两天看见有很多企业已经裁员了，因为这个企业也 hold 不住啊，天天养着你就不赚，你就不给我工作。但是你一旦被裁了，你这个就这个月就真的没收入了。所以你不会用工具，你连钱都不会赚啊，就这么简单。还有比如说像我们用的这个市面上那些直播软件工具哈，也是很多人用直播呢去娱乐了。我们用直播干嘛呢？远程练口才呀，因为面对面很直观呀，对吧？不不受地域限制，多方便，想想是不是？我们社群用了很多工具哈，在这里我就不一一展开了。总之，你提升任何能力，其实呢，你都要去思考一下，这个市面上有没有好的工具呢？如果有这个工具，真的会让你，这叫什么？事半功倍，如虎添翼。你想想，一个老虎以后又又,又长了翅膀，是不是就更厉害了？比如说，你像现在这个疫情的影响，今天还有朋友问我，你们的业务不会受影响吧？我说不会啊，我们因为本来就在线，啊。所以现在我们为什么能全全在哪儿任何地方办公都一样啊？就因为工具啊！我要没有这些工具，我现在也估计焦虑死了，那怎么给人家培训，对不对？所以你看，这就是工具的价值嘛。我们就是完全是在线的，根本不需要靠任何的现象。好，第五步呢，相信很多朋友前面也讲了啊，我前面也讲了这个方法，这个方法里边呢，肯定就会有一个核心的大的理念来说，就是叫能力都是练出来的，能力都是练出来的，能力都是练出来的，任何人的能力都是这样的，它不是天生的，它也不是速成的，它都是持续的练出来的，尤其是要刻意的练习，甚至呢，有人还专门写了一本书，就叫刻意练习，你们感兴趣的呢，可以去。读一读那本书还是不错的啊、呃，之前的那个一万小时天才理论也是从这本书来的，你们可以去读一读这本书，也可以刻意练习。其实刻意练习如果通俗的简单来说哈、啊，因为毕竟人家那作者写了一本书啊，里边肯定有很多好的观点啊、价值点。但是通俗的来理解，我觉得就核心有三点吧。第一点是要走出舒适区，如果你天天在舒适区待着，你就很难真正的刻意练习，是吧？还有第二点呢，就是你在走出数据之后啊，一下子步子迈得太大啊，也完蛋。你得怎么办呢？你需要给自己设定一些小的任务和目标，就我前面讲的评估目标嘛。你的这个目标太大也不行。刻意练习的第三点就是一定要能获得反馈和指导。如果没有反馈，你就不知道自己有啥问题，也不知道自己的方向对不对，哪哪里需要纠正，是吧？困惑也没有人答疑，那、啊、这个时候呢，你就容易走误区，或者就放弃了。你看世界上那些什么呃运动员啊，冠军全有各种各样的教练，为啥呀？他就是因为他每一个地方都要持续的精进啊，练你的体能，练你的技术。比如像篮球运动员，投篮教练、体能教练，可能有各种各样的啊。他可能都有五六个教练，就是源自于他每一个步骤都需要有人给他持续的反馈，然后让他走出舒适区，不断的精进，才能成为世界的顶尖水平。而我们社群呢，帮大家练口才也是这样的，就是我一直遵循的一个理念，就是我前面讲的，我为什么敢去说去遵循这个效果这个理念呢？就是因为刻意练习。如果不去刻意练习，坦白的讲，呃，我讲的再好也没用。啊啊！市面上很多老师演讲口才课，估计讲讲的比我好的多了。是演讲口才课，这个从最早的卡耐基，吧，人家总结的书也都很好。但是问题就是在于，他们都没有办法做到刻意练习啊，往往就是给你打点鸡血，讲点技巧，然后呢，你感觉你很不错，但是其实呢，其实你跟你原来还是一样的。如果没有一个持续的刻意练习体系，让你能持续的练的话，那你这个能力永远不是你的。那就这么简单。当然，有些人说我能自己管理自己去持续刻意练习，呃，你自我反思总结能力比较强的话，要求比较高，呃，倒也也也行啊、呃，也可能能能提升。但是呢，可能就是还是前面讲的，有可能你怕你坚持不下来，或者你到了误区你也不知道，就这么简单。所以这这点呢，你要自己去评估一下。你提升任何能力，你怎么能刻意练习呢？找专门的教练还是比较比较特，殊，效率高的。这个第六步呢，我相信很多朋友也能想到，就是你得多用嘛，啊，你光练也不行，也得用，尤其是口才这个东西，或者任何的能力都是这样的，你得多去用，就像开车一样，你把驾照考下来了，是吧？你,你说你你会不会开呢？会，但是呢，你永远不在真正的路上去开，你也确实还是开不了。所以口才也一样，你天天刻意练习，如果不在真实的场景中去用，呃，这个进步的效果肯定也会大打折扣的。你想一想，如果我们练自己的中国话，我们的母语其实是比较容易的，相对于英语口语或者其他很多技能来说，为啥呀、啊？因为你是中国人，你身边人都在讲中国话，然后呢，你不说也得说，也就是说你天然具备了呃说话的很多很多的场景，你想不用都难，对吧？只不过呢，你只需要，但是你需要刻意练习。如果你没有刻意练习的话，你的能力就弱嘛，你都不知道怎么说，然后你越来越不敢说，你碰到这种场景就逃啊，越逃越越说的少，越说的少越差，越说越差越说的少，这是恶性循环嘛，那你就完蛋了。很多人就在这个恶性的循环中，把自己搞了好几十年，搞得没有自信，没有。能力，然后嘞，啊，然后会会给自己找个借口说，嗯，我就是天生性格内向的人，所以我口才不好，嗯，我终于心安理得了，我可以不说话了。哎呀，但是问题就是，你在中国，你还是要说话呀，你你总要谈对象吧，你总要跟家人沟通吧，你总要上班吧，你总要跟同事沟通吧，你可以不去做那种靠说话吃饭的工作，比如说销售、主持人、培训师，是吧？但是你的工作中想当个领导得给人家开会吧，你总不想一辈子当职员吧？所以呢，这个说话还是需要的，管你性不性格呢。况且啊，性格也不应该成为你口才不好的挡箭牌。你不就是你的理由是口才，因为你性格内向，所以口才不好吗？我可以跟大家讲，我就是个口才性格内向的人。哎、啊，你们可能会说，哎，你看你这讲的激情澎湃的，你怎么能是口才内向的人呢？嗯、呃，那是因为你不了解我。我在生活中我就不是一个激情澎湃的人啊。我讲课的时候，因为我讲的开心，我就我就我就激情澎湃。那我平时我很安静，我都不怎么讲话。所以一个人性格内向跟外向，我以前在课程认知课里讲过，他的区别呢，不是说说话多少，是他一个人的能量的获取方式不同。性格外向的人呢，只要有空，他就想去找朋友啊聚会呀、啊，逛一人多的地方就很开心，能给他充充电。而性格内向的人呢，越人多他就越不是很喜欢，而他喜欢静静的一个人，偏向于思考啊，然后他就会很有能量，静静他能坐得住。就像最近这个疫情的影响，大部分人都在家里边，这样性格外向的人估计就憋得非常难受啊。但是对我来说没什么影响，啊，跟我以前一样，我一天天在在宅在家里面一周我也不觉得什么，因为我可以思考啊，我可以去分享啊，这个这个看书啊，这个多好啊，嗯，还免去我春节的时候非得要啊走各种亲戚，对不对？所以不要拿性格内向当你口才不好的挡箭牌，呃，你其实呢把方法掌握了之后啊，多练一练，然后现实中又不得不去用，对吧？口才说话能力怎么会那么差呢？咱不能说多好吧，但是不至于像你现在这么不好，真的，因为你不得不用，然后呢再稍微练一下，没那么难的。我又不是让你去练英语口语，是不是？有的人还是说了，哎呀，不好意思，我的工作吧就是那种和人接触比较少的，然后呢，真的在工作中也说过说话比较少，家人嘛也就那几句话，是吧？那怎么办呢？没关系。我们帮你啊，我给你创造说话的机会呀、啊。比如说啊，像我们这个第三关的不讲就出局，就是倒逼你每周必须要去说，你不说，一百块钱没了，看你说不说。<笑>你有钱你就交呗，一周交一百，我看你交得起不？你就去说了，对不对？然后嘞，还有还有什么机会呢？就像昨天我在多维班里边群分享啊。我这个这会儿没讲，是我去群里找个图哈。我昨天在多维班群里边做分享的时候呢，然后呢有一个同学，就是这个叫刘松义吧，然后他就说，哎教练，我我怎么样能能有更多的机会去说话呀？啊等等等等的，我觉得说话机会还是不够。我说那你可以来我们这做助教啊，然后他就来申请到我们这个第一关来做助教，因为他已经到了第三关了嘛，所以他来第一关做助教是没问题的。我们就邀请他进来，我说那你先来个分享吧，是不是？你不是想做助教育，你不是想多说吗？来分享分享你自己闯关的经验。然后这个这个、同学就哇分享了好多条，说是不是锻炼啊？在好多人面前讲你自己的经验，非常厉害，而且他讲的挺好的。有机会把他这个整理出来，你们去学一下哈。所以你在我们这个平台，我们这平台就是练说话的。你你这哪有这个要说话的机会可多了去了，就怕你不抓住。你要抓住的话。你天天的有的有的是机会说，你像我，我现在想不说也得说呀，是不是？我以想和大家说的是，你身边的资源啊，比如说比你想的多的多的多的多，关键是看什么呢？你自己要不要？有的人说，哎，我基础太差了，我也当不了你们这什么助教教练呀、啊，我连自己都泥菩萨过河自身难保呢，我也没有让你明天就当啊，所以你先把自己搞好哎，你把自己搞好嘞，然后你慢慢的去成长自己啊。我只是说你有这机会，我没有说明天就有这个机会。但是问题是你要要不要啊？你要就有啊，就这么简单。那前面呢说了那么多哈，什么动机、目标、方法、工具，然后呢练习、应用哈，非常有道理，是吧？你听了之后发现，哎呀，我这个能力有救了呀！哎呀，我终于知道我应该能力怎么样提升口才了。嗯，对，是这样的。好，第七步关键来了。你不去持续行动，你保障不了你的行动。哎，又白听，就是听了之后很激动，今天晚上甚至都睡不着觉。但是三天之后，一个月之后，你还是你，一动也没动。然后呢，过两天又听另外一个老师讲了一堂课，又是非常激动啊。然后呢，还是一动不动。2021年的时候呢，生活依然这样，口才依然这样。为啥呀？你就是保障不了你行动吗？很多人不就讲吗？我拖延，我这个毅力不好，等等等等的。然后我担心我坚持不下来。对呀、啊，不仅你这样，大家都这样，尤其成年人，有工作，有家庭，有孩子，啊、呃，很累了。大家都一样啊。那所以就是要在这种情况下，你要问自己，你怎么样能保障行动？那你能你能不去工作吗？你能把孩子不要了吗？不能吧。你就现在这种情况下，还要能保障行动，你必须要做到这点，你没得选。所以你就要想办法想措施啊！我之前其实在这个群里讲过，就是那次讲的那个呃，我们二十一天习惯的那个时候讲过关于习惯的问题。其实养成习惯就是保障行动的一个前提，这个习惯养成跟刻意练习是相辅相成的。我以前专门讲过这个话题，对不对？二者之间像逆水行舟跟顺水行舟一样，刻意练习因为要花很多的精力嘛，比较比较累，但是你养成个习惯。相对来说没那么难，习惯就是可以不是刻意练习，每天都做这件事儿，哎，这个就是可以的，我就不展开讲了哈。好，这两个文章就是我之前写的嘛，嗯、呃，习惯养成跟刻意、啊、练习要二零二零年的两个坚持，然后另外一篇文章就是要以毒攻读，帮你战胜拖延症嘛，你不就是拖延吗？怎么办？你说拖延这事怎么办？呃，你说你没动力吧？其实也有，你都知道重要，但是你就是拖延。你说怎么办？我跟你讲，简单粗暴一点，就是用钱来解决。你不是舍不得，这叫损失吗？损失厌恶心理是人性的弱点，拖延懒惰也是人性的懒弱点。所以你用人性的弱点战胜你那个人性的弱点，就叫以毒攻毒吗？对自己狠一点，你就能战胜自己的。所以第二点就是你通过交押金啊。所以我们现在这里边不讲究出局啊，很多地方都要交押金啊。交押金你就能倒逼行动。你为了你的钱，看在你钱的面子上，你也能行动吧？行动不就行了吗？行动了钱又没损失，然后成长又获得了，一举两得，多好！然后你甚至以后可以用那个押金的钱去给自己买点吃的，买点呃东西，再奖励一下自己，是不是三得？多好多好多好！保障行动呢，当然其实还有很多了，我前面讲的及时的反馈啊也算。然后以及还有一点就是，比如说你选择像这个一个社群，这个社群的氛围，你发现这里边都和你同频的人，然、啊、后这里大家一些优秀的人还在行动，是吧？啊，你也影响你，你也就行动了吗？你天天在你那个家庭里，你在你那些人，你要干点啥？你身边的朋友说啊，别练了，练什么？就你这样还练什么口才？你还敢练吗？所以保障行动，我这是随便讲了几点哈。我就不展开来讲了，这是个大话题啊。里边甚至背后还涉及到精力管理、目标管理，我就不展开讲了。反正就是，这是讲讲三点，简单粗暴一点的啊，你有用、有用、有效的，在我们社群也是这么用的。啊，总之不管你怎么样，你就要告诉自己必须要行动，否则一切白搭。好，第八步，最后一步，天龙八部最后一步是吧？叫什么？反思复盘。你光有行动。前面也非常好，认知方法、工具也都非常不错，但是如果你缺了最后这一步反思复盘，对不起，我估计啊，你的成长之路也难。这个呢，为啥嘞？首先哈、啊，你如果说在因为这个口才啊，或者说能力的一个成长，它不是说一天两天的事儿，是吧？它是个比较长的一段时间的一个事情。那这个过程中呢，你总会有做对和做错的时候。那做对的时候，你要去及时的总结一下，哎，我为什么做对了？哎，这里边哪个方法是比较有效的？啊，及时的把对的经验提炼出来，然后去复制这个对的经验，你才能持续的做对。否则的话呢，你就是做对了，嗯，也是凭幸运做对的，下一次再做又不知道怎么做对了，嗯、那那那就没有用呗。还有一种更更常见的是什么呢？就是你一定会遇到问题，你一定会不理想。啊， 各种各样的情 况， 什么进步慢 啊， 然后这个呃工作忙 啊， 等等等等 吧， 也都是 呗， 对， 就是问题 呗， 不理想不就要问题 吗？ 如果什么都特别理 想， 不就没有问题了 吗？ 所以遇到问题是生活的常 态， 也练口 才， 什么能力成长更是。你看咱们国家这么大国 家， 就因为这个什么一个破肺 炎， 对不 对？ 把全国全部停 了， 是不是个大问 题？ 那怎么办？你说怎么办？国家的这些各种的领导人不也得想办法来解决吗？你看咱们全国现在全部都在举全国之力在解决这个问题，你说气不气人？本来2 0 2零年春节是很多什么电影票房、饭店很多行业的黄金时段，就靠这时间赚钱呢。结果，啊，来了个这个东西，黑天鹅事件吗？你说，你说你怎么办？你不还是得直面问题吗？你能怎么办？所以说什么呢？在生活中，在人生中遇这个问题呀、啊，就是你一生中的朋友。如果你不能去接纳这个问题，你这一生啊，也基本上完蛋了。一个一生都不遇到问题的人啊，啊，要么是神人，要么呢是一个完蛋的人。为啥？没有问题的人，基本上你也不会有什么成长，对吧？你想啊，你在哪能躲着呢？一点问题不会有嘞，你只能躲起来。那那那你这一辈子也基本上也交代了，而一个能跟问题做朋友，能直面问题、拥抱问题、解决问题、分析问题的人，你想一想，这样的人是不是人才啊？你要解决问题，是不是需要思考力啊？去分析啊，去处理这个问题背后的各种各样的利益关系、关键点，然后找到关键的这个抓手是吧？然后一步一步把它解决掉。是不是需要系统思考能力啊？解决了之后，你会不会有成就感呀、啊？然后解决之后，你会不会有感悟啊？你的人生体会就来了。然后你是不是才有表达的欲望啊？很多人为什么口才不好？有一个根源的在于，你看我们那个入门的问卷，你们很多人都填过，对不对？我有一个问题就是问你过去的成就事件，有的人能写一件，有的人一件都写不出来啊，有的人能写三四件。人生活了好几十年，连成就事件都没有，你还练什么口才？所以，这个这个解决问题呀、啊，也是一个一个一个口才的。为什么说是根基呀、啊？很多朋友经常今天晚上在群里还说啊，我担心自己坚持不下来啊，什么什么的，对吧？练口才算什么？坚持不下来你就不开始了吗？坚持不下来有问题你才要开始呢。你要能在这个练口才的过程中把坚持的问题也给解决掉，你是不是又赚了？所以，你你你你就是在我们这个持续的刻意练习的过程中啊，就持续行动，然后你要培养自己直面问题、解决问题的能力，你就赚大了。其实有的时候我觉得解决问题的能力比口才还重要，因为口才嘛，它有的时候它毕竟是要靠说话去解决一个具体的需要说话来解决的问题，但是问题就不一样问题真的那个就需要分梯啊，然后分析啊，生活、工作都需要。家庭教育孩子全需要，所以所以你必须要有直面问题的心态和能力，然后你口才也才能练得好，能力才能提升，成功也会有。所有这些呢，你都需要去反思、复盘、总结，你才有可能知道自己的问题出在哪儿了。比如说，到底是我们前面那几步中的工具不够好，目标不够好，方法不够对，动机不够强。是吧？行动保障步骤不够，课业练习的不对，还是真实的运用太少？你看看是不是？你只有反思复盘，你才能找到哪里不好，然后改进，再开始改进，再开始。人生就是这么样一个一个循环的过程啊，然后你慢慢才能得到你想要的结果，而不是一帆风顺的。你老是期待着一帆风顺，哎呀，搞一搞然后不顺，算了，哎，这本来就不是人生的真相。人生的真相就是要这么的问题解决，问题解决，然后你才有可能能达到一个不错的效果。我还是说可能啊，你如果不接受这个真相，你什么都得不到。你想想你现在的人生很多的困境是不是就是因为你不接受这个真相，然后你就不敢去尝试，然、啊、后遇到问题你就退缩，然后你能力能力没有什么什么都没有，成就事件都没有，咱就比如说钱了，钱更没有了，因为你没能力，没有成就事件，哪来的钱？就像我前面讲的，贡献不了价值，哪来的钱？然后你这一辈就是个失败者。所以咱们先不说口才，不说成功，先说能不能成为一个对的人，一个愿意去学习、思考、反思、总结、直面问题。口才算个什么呀？你要能成为我刚才说这样的人，口才要不好，你来找我。反过来再说，如果你不能成为那样人，你要口才能好。我还不真的也不信，所以你们来我们这个社群干什么来了？持续刻意练习，你以为就是天天练练嘴皮子吗？你们必须要成为一个学思行说写五项能力综合精进的人，你必须要成为这样的人，你才能去成为你期待着那样什么好口才、成功的人生舞台的中心，对吧？迎娶白富美，所以就是这样。这就是逻辑关系。最后呢，还是给大家分享这一张大树的图片。我很喜欢大树这个类比。我们想要的那些枝繁叶茂啊，然后呢，有花有果有果实啊，包括口才的什么口吐莲花、滔滔不绝、出口成章，是吧？你期望的那些都叫树叶上的东西，枝繁叶茂，别人也能看得见，别人也羡慕。但是你如果想要获得这些，就像我前面讲，你不从树干、树根上去找着手，大树也不是一天长成的，对吧、嗯？你就不可能获得那个东西。这就是常识。啥叫常识？常识就是大家都遵循的。你如果不遵循，你只有死路一条，不可能有第二条路，你不可能有那个枝繁叶茂。你老想着找一个快速的捷捷径和技 巧， 你去找吧。你你你过去都已经找了好几十年 了， 找到了 吗？ 你要不 信， 你就继续找。等你撞得头破血流 了， 今天是二零二零 年， 二零三零年的时候你再找我 吗？ 再过十 年， 人生黄金期都没 了， 哎 呀， 还练口练什么口 才？ 所 以， 早一点尊重常 识， 踏踏实实的去积累。尤其是在今天这个浮躁的时代，有多少人能静下来？天天都告诉你什么三天能赚多少钱啊，月收入多少多少万啊，对吧？等等等等你天天被这信息洗脑，你就什么都得不着，你只会越来越焦虑。还有，你也是可能这么就被传销忽悠了，把你极有点的积蓄又扔进去了啊，还期待着靠什么股市投资赚钱？你有那脑子吗？我前两天看王硕写的文章，他就说。他说：“我们普通人哈、啊，投资的策略叫防守，不是进攻。什么意思？防守的意思就是让你赚的钱不要贬值就挺好了，不要老想着你靠你的投资能力，你像巴菲特一样成为什么什么首富啊，买买到一个十十年前的北京的房子，你那都是马后炮。十年前就算告诉你十年之后的北京的房子会涨，你当时有钱吗？你真的这十年能坚持下来吗？你当时能借到那么多钱吗？”你有那判断力吗？所以就是投资这件事是很专业的事儿，人家那些专业的人天天在研究那东西，他们的那个赚钱的比率也没那么高，何况我们普通人呢？你还老想着靠这个东西实现财富自由，找死！这个这个，王硕老师就说，你知道大概率成功让你能赚到一些不错的收入的话，就是把你自己的本职工作选一个你擅长的领域，把它干好，就我前面讲的。贡献价值，然后你做到 number one， 做到前列，你就有可能能赚到不错的钱。你非得搞什么投资干什么呢？你真要成为巴菲特呀？好，那我到这里呢就讲完了。天龙八部帮你去精进你的能力，顺便呢也就把你的口才问题给解决了。希望呢今天的分享呢能带给你一些收获。啊。我基本上花了一个小时的时间啊。啊，内容信息量比较大，我讲的呢也比较有感觉啊，今天讲的挺开心，所以讲的就会啊比较发挥出来的东西会多一些，有时候讲课就是这样，老师这个这个职业啊，就是讲的开心，然后呢就会讲的好，如果讲的很痛苦啊，一直在讲，什么时候能讲完是吧？不想讲了，那本来能讲好的东西也讲不出来了，所以这就是一个人天赋嘛，我为什么选择干老师啊？所以我的天赋啊，我把这个东西要干到最好，我也能赚到不少钱，所以，所以这个就是我的角色嘛。哎、嗯，前面的同学呢？还。